0: A finales del año pasado, Netflix estrenó la película llamada No mires arriba. Probablemente has visto o has escuchado de esta película, ya que hizo noticia en parte por su gran elenco cinematográfico, con actores como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Ariana Grande, entre otros. También fue la película más vista en Netflix en su primera semana de estreno, y al día de hoy ostenta el récord de ser la película más vista en la historia de esta plataforma. Pero por otro lado, también hizo noticia por su temática, y la manera un tanto sarcástica en la que ésta se presenta. Y si bien no es una película bíblica ni mucho menos, la advertencia y mensaje que contiene podría estar afectándonos a nosotros como cristianos también. Hola a todos, mi nombre es Saúl Langarica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. En esta película, dos astrónomos se dan cuenta que un meteorito se está acercando peligrosamente a la Tierra. Y de acuerdo a todos sus cálculos, esta roca es lo suficientemente grande para destruir la civilización humana por completo. La NASA confirma el descubrimiento y arregla una reunión entre los astrónomos y la presidenta de los Estados Unidos para informarle acerca de la situación y pedirle que autorice a la NASA a activar el sistema de defensa antimeteoritos para destruirlo. Sin embargo, un magnate de la tecnología se da cuenta que se puede tomar ventaja de la situación, ya que el meteorito estaba compuesto de minerales valorados en miles de millones de dólares, que eran escasos en la Tierra, y eran fundamentales para la creación de chips para los teléfonos. Entonces, el magnate le propone a la presidenta que en vez de destruir el meteorito lo antes posible, deberían dejar que se acercara lo suficiente para poder romperlo en pedazos más pequeños que no causarían daño a la tierra, pero que les permitiría extraer el mineral. Y con esto, beneficiando a toda la población, pero obviamente muchísimo más a ellos. Para los políticos... Esto era una situación ganar-ganar. No tan solo se llenarían los bolsillos de dinero, sino que también se verían como los héroes del planeta, y su partido quedaría bien posicionado para las próximas elecciones que ya se acercaban. Sin embargo, los científicos sabían que esta idea era demasiado arriesgada y que debían destruir el meteorito lo antes posible. En primera instancia, los científicos decían ir a la televisión para alertar a la población de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero el gobierno se encargó de bajarle el perfil a la noticia y además todos estaban tan preocupados con sus ocupaciones diarias que nadie les prestó atención. Para ese entonces, y con casi todo el tiempo perdido, el meteorito se había acercado tanto a la Tierra que era posible verlo solamente mirando hacia arriba. Entonces los científicos decían empezar un movimiento para captar la atención de las personas y empezar a poner presión sobre el gobierno para que hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. El movimiento llevaba por nombre Solo Miren Arriba, porque era tan obvio que la humanidad estaba a punto de ser destruida, que solo mirando hacia arriba era suficiente para darse cuenta. El gobierno por su lado, para distraer a la gente lo más posible, mientras el meteorito se acercaba lo suficiente para poder extraer los minerales, creó otro movimiento llamado No Mires Arriba, que tachaba el movimiento de Solo Miren Arriba, como una conspiración, una mentira, un movimiento creado para asustar a la población, pero que era una farsa. La gente lo creyó, y en vez de hacer algo, simplemente se entramparon en discusiones políticas que llevaron a nada. Probablemente esto no suena familiar. No les contaré el final de la película para no spoilearles todo, pero sí les puedo decir que no termina bien para la raza humana. Esta película ha tenido mucho éxito porque pretende ser una crítica de lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy, con tanto caos a nuestro alrededor, pero a la vez con tanta distracción. Todos saben que hay algo mal en este mundo. Todos saben que hay una bomba de tiempo que está corriendo detrás. Y si no hacemos nada para detenerla, terminará destruyéndonos. Ya sea el cambio climático, las pandemias, ya sea la hambruna, inflación descontrolada, guerras, bombas nucleares, etc. Pero incluso, cuando a veces hay momentos de claridad, siempre hay algo que termina por diluir cualquier acción. Quizás por discusiones políticas que llevan a nada. Quizás porque los medios y los políticos quieren que la gente se enfoque en otras cosas. Mientras ellos alimentan sus propios intereses. O quizás porque la gente solo vive inmersa en sus preocupaciones diarias. Pero siempre hay algo detrás que está constantemente diciéndole a nuestra sociedad. No mires arriba. Nosotros sabemos que este mundo está completamente engañado y distraído por esto. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros que sabemos cómo termina esta historia para el presente mundo malo? ¿Qué hay de nosotros que sabemos que queda poco tiempo? ¿Hemos caído en algún grado de distracción últimamente? De tal manera que no podemos mirar arriba a las cosas realmente importantes. Y no me refiero al cambio climático, ni a las luchas sociales, ni a la guerra. Sino a las cosas realmente importantes. ¿Qué tanto nos hemos enfocado, quizás, últimamente, en la política de nuestro país, con corrupciones del gobierno, el presidente, etcétera? ¿O qué tanto nos hemos enfocado en asuntos sociales que podrían parecer extremadamente justos, como luchar contra el cambio climático o la desigualdad de género, o extremadamente injustos, como el aborto o las nuevas ideologías de género? ¿O qué tanto nos entrapamos en nuestra rutina diaria? nuestras redes sociales o incluso nuestro trabajo y estudio. De tal manera que no dejamos tiempo para las cosas realmente importantes. A diferencia de la película, esa voz que nos está diciendo no, mires, arriba, no está tratando de distraernos como iglesia o como jóvenes y jóvenes adultos de la iglesia, de lo que el gobierno o la gente poderosa podría estar haciendo por detrás. Pero está tratando de distraernos para que invirtamos el recurso más importante que tenemos, nuestro tiempo, en cosas que no tienen solución hoy por hoy, o que no tienen mayor importancia. Esta voz ha atrapado el mundo y nos está intentando atrapar a nosotros también. Y esa voz es Satanás. Él quiere distraernos en estas cosas porque él sabe que mientras pueda mantener nuestra atención en esto, haremos menos o quizás nada para prepararnos para el inminente regreso de Cristo. Incluso cuando su regreso es tan próximo y tan claro como un meteorito que se aproxima a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos mirando hacia arriba en un mundo con tantas distracciones? En este podcast, quiero tocar tres puntos que podrían ayudarnos a poder mirar arriba en medio de este mundo caótico. Punto número uno. Pidamos cada mañana... La guía de Dios. En Salmos capítulo 5, versículo 3, podemos encontrar un Salmo de David donde dice lo siguiente. Oh Eterno, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Eterno. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Podemos ver que David está vertiendo en una oración de mañana su frustración acerca de sus enemigos. Probablemente una de sus mayores preocupaciones y distracciones. Pero en lugar de intentar tomar la justicia por su mano, cosa que pudo haber hecho, él era el rey, o invertir su tiempo y esfuerzo en derrotarlos, ora a Dios para que él se encargue de ello. Y por su parte, David se centra en lo que sí tiene control y que es lo más importante, entrar en la casa de Dios. Todos tenemos muchas preocupaciones en nuestro día a día, muchas de las cuales nos pueden distraer completamente de lo que es verdaderamente importante. Sin embargo, si seguimos el ejemplo de David de orar cada mañana, Dios nos ayudará a empezar el día de manera centrada y con el objetivo en mente, de que aunque sea un poco, ese día haremos algo para estar más cerca de entrar en la casa de Dios. Entonces, pidamos cada mañana la guía de Dios. Punto número 2. Estudiemos profecía para aprender a escoger nuestras batallas. Hay cientos de miles de batallas que podemos luchar. De hecho, por cada problema que tiene nuestra sociedad, hay una batalla en la que nos podemos involucrar. Y como sabemos, nuestra sociedad tiene muchos problemas. La corrupción política, el cambio climático, los derechos de la mujer, la desigualdad económica, etc. Muchas de estas quizás son batallas justas, pero que si centramos demasiado nuestra atención en ellas, podemos perder el foco. En Mateo, capítulo 26, versículo 51, podemos ver un ejemplo de esto. Aquí podemos encontrar cómo Jesús después de tomar su última Pascua, fue al jardín de Getsemaní para orar. Y allí es cuando Judas vino con los soldados a arrestar a Jesús. Y después de ese famoso beso de la traición, leemos lo siguiente en el versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, que según el relato paralelo sabemos que fue Pedro, Extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿De que es necesario que así se haga? Pedro trató de hacer algo. Él trató de defender a su maestro y a los soldados con la mejor intención. Pero Cristo le dijo que no, que no lo hiciera, porque no tenía ningún sentido. Estaba profetizado e iba a ocurrir que Cristo iba a ser llevado como un cordero al matadero, como fue profetizado en Isaías 53, cientos de años antes, no importando lo que Pedro hiciera para evitarlo. Entonces, ¿por qué Pedro arriesgaría su vida o su libertad? para defender algo que iba a pasar de todas maneras y estaba fuera de su control. Si Pedro hubiera entendido mejor la profecía en ese momento, quizás no se habría enfocado en salvar a Jesucristo, sino que se hubiera enfocado en la verdadera batalla que se estaba librando, la cual era contra sí mismo, y que lamentablemente perdió en esa ocasión, al negar a Cristo tres veces. Obviamente, nos gustaría cambiar las cosas en este mundo, a mí personalmente me gustaría cambiar muchas cosas. Pero muchas de las cosas que están pasando están profetizadas en la Biblia miles de años atrás y van a pasar, lo quiera o no. ¿Eso significa que simplemente tenemos que ignorar o hacer caso omiso de lo que sucede a nuestro alrededor? Obviamente que no. Hay muchas noticias y acontecimientos que debemos seguir de cerca porque debemos reconocer las señales de los tiempos. Pero de ahí en más, en buscar culpables en tal o tal situación, o en tramparnos en discusiones políticas o luchas que no nos corresponden como cristianos y que no tienen sentido ni solución en este tiempo, puede llevarnos a perder el foco. Pero si conocemos y estudiamos la profecía, podemos enfocarnos en las batallas que sí nos corresponden y que son más importantes, como nuestra salvación espiritual. Tal cual como dice Proverbios 29.18, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, estudiemos profecía para aprender a escoger nuestras batallas. Punto número 3. Aprovechemos bien el tiempo. Esto probablemente es una de las cosas más difíciles en una sociedad que Satanás ha estructurado para llenarnos de distracciones. Las redes sociales, el internet, las plataformas de streaming o incluso nuestro trabajo y nuestros estudios que en exceso también podrían distraernos. Todo está diseñado para quitarnos la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo entonces podemos evitar caer en estas distracciones? En Efesios 5, versículo 14, el apóstol Pablo da una clave importante para evitarlo. Aquí dice: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí hablando a un mundo o a una congregación distraída. Y a continuación da la clave para despertar. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo de acuerdo a Dios? Bueno, sabemos la importancia de las cinco piedras de David. Oración, ayuno, meditación, estudio de la Biblia y congregación y cada una de ellas requiere tiempo en desarrollar. Pero aquí también se nos da otro consejo, que está entre líneas entre comillas, al menos en la versión Reina Valera del 60. En otras traducciones y en el original, aprovechar bien el tiempo, se refiere y se traduce más correctamente como sacando el máximo provecho de cada oportunidad que se presente. En el Instituto de la Fundación, hay una clase que se llama Servicio en la Iglesia en donde se han identificado, literalmente, más de 100 oportunidades para servir en un servicio de sábado típico, muchas de las cuales requieren de preparación durante la semana. ¿Cuántas más hay cuando sumamos las demás actividades que tenemos como iglesia? Como el club de oratoria, los baby showers, actividades familiares, los campamentos, etc. En todas ellas, hay oportunidades de servicio que si las tomamos, será tiempo bien aprovechado. Y por cada minuto que invirtamos en estas oportunidades, no estaremos invirtiéndolo en las distracciones que Satanás tiene preparadas para nosotros. Por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo, sacando el máximo provecho de cada oportunidad de servicio. Satanás quiere distraernos. Quiere mantener nuestra atención en las cosas de este mundo todo lo que sea posible. De tal manera que cuando regrese Cristo... Nos se encuentre como las vírgenes insensatas, que estaban distraídas en quién sabe qué, pero que no tenían suficiente aceite cuando llegó el momento de la boda. Entonces, en este tiempo de confusión, estrés, frustración y muchas, pero muchas distracciones, debemos tener cuidado y estar al tanto de que hay una voz que ya no se dirige al mundo. Él ya ganó esa batalla. Esa voz ahora se dirige a nosotros y está constantemente diciéndonos, no mires arriba. Y esto es algo para reflexionar.